0: Imaginez une organisation qui tient toute seule, sans chef, voire même, soyons fous, sans paperasse administrative. Pas de travail à superviser, pas d'assemblée générale à préparer, pas de comptabilité à boucler, une autogestion poussée à l'extrême où chacune et chacun des membres est autonome dans ses prises de décision et la structure maintenue à l'écart du contrôle de tiers extérieurs et pas des moindres, l'État, les banques, etc. Dans un contexte toujours plus réglementé, voire autoritaire, l'image laisse rêveur. Est-ce seulement possible En théorie, la forme associative est assez souple, mais dans la pratique, comment s'assurer de la pérennité et de la bonne santé économique de son activité Comment garantir une équité d'accès à l'information à l'ensemble de ses membres Quels organes mettre en place pour organiser le conflit et prévenir les abus Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 13 13e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts, en partenariat avec la Maif et la métropole de Lyon. Ce sujet nous a été soufflé par un auditeur qui est aujourd'hui avec nous, puisque Ludovic, tu as proposé de témoigner du mode de fonctionnement des épiceries autogérées que tu as suivi et participé à créer dans les Hauts-de-France, avec, entre autres, et tu nous expliqueras tout ça, les structures Coplib et l'arrosoir. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Et surtout, merci pour ce sujet qui nous fait toucher de près ce qu'on peut appeler une pratique, en pratique, une utopie concrète. Nous sommes également accompagnés de Mathieu Castin, de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop dédiée à l'ESS et particulièrement aux assos. Et on reviendra avec toi sur les obligations administratives liées au statut associatif. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael Salut Karl. Cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web wwwquestions assautcom où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. On est à jour, oh, je tiens à le préciser. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut installez-vous confortablement et c'est parti. Et on retrouve Yael pour l'édito.
1: Merci beaucoup, Karl. Waouh alors aujourd'hui, on a du lourd. Ludovic, tu nous sors de notre zone de confort. Si vous avez l'habitude de nous écouter un petit peu, vous aurez sans doute remarqué qu'avec Karl, on est du genre carré, pour ne pas dire un poil psychorigide sur les bords. On aime bien que les choses soient structurées et pire, on est de celles et ceux qui structurent. Et ça nous arrive même d'être payé pour ça, Donc c'est vous dire, <rire> on part de loin. Dans nos assauts cela a donné lieu à des choix stratégiques radicalement différents. Donc, notamment pour Karl, la professionnalisation, le choix de salarier des personnes plutôt d'avoir des subs, de se structurer au sens professionnel du terme, quoi. Classique. Classique. Euh, au mouton, au contraire, ça a été un peu un rejet de tout ça, une volonté de rester dans une forme d'amateurisme. Je ne sais pas si les membres apprécieraient la formule, mais bref, en tout cas, le choix de rester dans une, euh, voilà, de refuser les prestations, de ne dépendre d'aucune subvention. Et de surtout de ne pas rentrer dans une logique employeuse. Mais dans les deux cas, et Carl tu me diras si tu en as la même lecture que moi, cela correspond à une volonté de clarification du mode de gestion et du statut, et d'éviter à tout prix les zones grises pour s'assurer d'être bien dans les clous. Quand dans l'épisode sur la fonction employeur et les obligations qu'on est en droit d'attendre de son employeur, Simon Cotinmark, donc sociologue dont on attend le nouveau livre avec impatience, nous a dit en substance, moi je tire le trait, Bon, la loi, c'est la théorie et dans la pratique, on fait ce qu'on veut. On était un peu en PLS avec Karl, mais bon, comme vous le voyez, on se soigne et c'est justement pour ça qu'on fait ce podcast. Donc, pour revenir à l'autogestion, je tiens à préciser que le modèle que tu vas nous présenter, Ludovic, est assez particulier et radical dans sa forme, parce qu'il y a plein de manières, en fait, d'être en autogestion. Et d'ailleurs, peut-être que Mathieu, tu pourras aussi nous en dire deux mots sur comment ça se passe à Finacop. Mais donc, du coup, pour commencer, l'autogestion n'est pas l'absence de gestion. Donc, pour reprendre un terme de l'historien Pierre Rosanvallon, qui a écrit à l'époque où il était militant à la CFDT, alors j'ai écrit encore, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais visiblement, il était très actif dans les années 70. Euh, donc, il a écrit « L'âge de l'autogestion. L'autogestion est l'exercice collectif de la décision. En d'autres termes, au-delà de l'appropriation sociale des moyens de production, il s'agit pour la classe ouvrière de contrôler les moyens de pouvoir. » Donc je parle de classe ouvrière à dessein. L'autogestion a connu son heure de gloire dans les années 60-70. Elle a été popularisée par la Yougoslavie communiste de Tito. Et en France, on garde l'image de l'expérience autogestionnaire de l'usine LIP en 73, etc. Donc l'autogestion, c'est avant tout sortir la classe laborieuse comprendre les gens qui travaillent, de l'alignation capitaliste, comprendre ceux qui vivent du travail des autres, donc les propriétaires, les actionnaires, etc. Donc, je ne résiste pas à vous partager cette belle citation d'un ouvrier de LIP que j'ai trouvé dans l'émission à l'origine de l'autogestion, l'épopée des LIP sur France Culture. L'expérience est très intéressante, vraiment, de vivre en homme libre dans l'usine. Je trouve que la formule est quand même assez belle. Et du coup, toute l'idée après va être « comment ?» Ça veut dire quoi, vivre en homme libre Donc, effectivement, sur le « comment », et pour le moment, de ce qu'on a pu voir, c'est assez libre. Les théoriciens, qui sont très hétéroclites, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus, semblent s'accorder sur l'idée qu'on est dans une forme d'expérimentation constante, ce qui dit beaucoup de choses, et notamment qu'il n'y a pas de structure prédéfinie, que c'est au collectif de trouver leur propre organisation. Néanmoins, de nombreuses, d'ailleurs féministes, je pense à Joe Freeman dans le texte « La tyrannie de l'absence de structure » qui nous avait été présenté par Margot Langlois dans l'épisode « La démocratie est-elle le propre des assauts mais aussi plus récemment à Starhawk qui écrit beaucoup sur, ses, sur le sujet et sur ces questions ont alerté sur les risques d'absence totale de structure, abus de pouvoir, individualisation, invisibilisation du travail réalisé, notamment du sale boulot, donc celui qui n'est pas visible de l'extérieur, pas valorisé socialement, souffrance au travail. Ce n'est pas un hasard si dans la prévention des risques psychosociaux, on parle souvent de la nécessité de formaliser les règles, les, les manières de faire, parce que même quand les règles ne sont pas dites, souvent il y en a qui sont implicites et au-delà du fait de ne pas les connaître et que ça pose problème, c'est surtout que la transparence permet de les négocier individuellement et collectivement et de poser les cadres de l'organisation. Tout ça pour dire que quand on a reçu ta proposition, Ludovic, forcément, ça nous a interpellés. Tout d'abord, le premier truc qu'on s'est dit, c'était bah, « qui porte la charge mentale dans ces structures ?» En d'autres termes, « qui fait tourner la boutique si rien n'est formalisé ?» Mais peut-être que tu nous diras qu'il y a quand même de la formalisation quelque part. Et le second Comment ça peut être légal regarde toutes les contraintes administratives qui pèsent de plus en plus sur les assos. Surtout que je crois Ah oui, surtout que je crois mais en fait je crois que je m'étais trompé qu'il y a peut-être des salariés dans vos épiceries. Mais voilà, tu fais nom de la tête. Bon, donc en fait, mais tu nous diras quand même. Et en plus, on est très heureux surtout d'avoir Mathieu sur le côté légal pour éclairer un peu un peu tout ça. Parce que je vous avoue que nous, ça nous a surpris. Mais alors, en plus, quand j'en ai parlé à ma comptable, elle aussi, elle était euh, en PLS. Elle était en PLS aussi, <rire> complètement. <rire> elle m'a dit, mais c'est pas possible. Bon, bref, je vous passe tout ça. Bref, donc, comme tu vois, Ludovic, on a beaucoup de questions pour toi. Et on a bien hâte que tu nous présentes comment ça fonctionne pour vous et on voir si ça peut mettre ça en place chez nous.
0: Ouais, et donc bah, Ludovic, merci encore pour ce, pour ce beau sujet, et merci d'être donc avec nous aujourd'hui pour partager le mode de fonctionnement des épiceries autogérées, que donc, vous appelez aussi des épiceries libres, et euh, que tu as aidé notamment à mettre sur pied dans les Hauts-de-France. Alors, après, y en a, a priori, il y en a plusieurs. En préparant l'émission, on est tombé sur une quinzaine d'épiceries, Cocoricop, Haricop, Le Peuplier, La Entraide, etc. Mais aussi sur deux autres structures, donc Coplib et La Rosoir, qui semblent avoir un rôle plutôt d'accompagnement voire de conseil euh, donc avant de commencer euh, la fameuse carte d'identité qu'on reproduit euh, à chaque épisode et qui permet de situer nos invi invités dans le vaste monde des assauts est-ce que tu pourrais nous faire un peu la cartographie rapide des différentes structures et des liens qui les unissent
2: Oui bien sûr bon bah déjà merci de m'accueillir euh, je suis très honoré moi. Je, je suis fan de votre podcast donc euh, je, je suis ravi d'être là un peu de pression <rire> euh... mais non mais non voilà, donc oui, donc pour te répondre, euh, alors il y a une quinzaine effectivement d'épiceries qui sont recensées sur euh, le site coplip.fr. Euh, toutes ne sont pas des épiceries qu'on a accompagnées, il y en a même qui sont antérieures, il y en a trois euh, notamment. Euh, donc Le Peuplier, Johnny Cop, euh, par exemple. Euh, et sur les autres, effectivement, euh, on, on les a accompagnés à divers euh, degrés. Euh, soit c'est eux qui nous ont contactés, soit euh, c'est nous qui avons euh, suscité, euh, mis en relation des gens et puis fait une petite présentation pour initier un truc dans. Dans, un, dans une ville ou dans un village et donc ce nous euh, c'est au début euh, on est quelques personnes qui avons créé notre propre épicerie euh, autogérée sur le modèle d'autre de hein, on en reparlera un peu après, euh, en reprenant quelque chose et puis euh, qui fanent du truc euh, et pour que c'est aussi un sens pour que ça aille euh, euh, ait au-delà de je me fais mon petit précaré, je bénéficie d'un truc euh, je me mets bien et puis euh, voilà, une euh, bon, porte un peu plus politique et un peu plus globale euh, cette envie d'essaimer et de, de faire connaître le modèle, etc. Euh, donc, on s'est constitué un petit collectif, hein, enfin, très informel. Il a fallu, à un moment donné, créer un site web. Enfin, On a choisi d'avoir une visibilité sur Internet, euh, notamment parce qu'il y a d'autres modèles qui nous semblent moins vertueux, qui ont un peu de euh, visibilité accrue dans la presse et puis sur Internet, etc. Euh, et qui, souvent, éventuellement, se revendiquent de l'autogestion. Donc, on voulait apporter aussi un deuxième son de cloche, un petit quelque chose. Donc là, il a fallu choisir un nom, bon, Coplib, euh, qu'on assume et qu'on regrette, euh, euh, voilà, <rire> voilà. <rire> il y a une historique qui fait qu'à un moment donné on se dit pourquoi pas, bon il y avait un petit côté aussi euh, euh, autodérision sur le côté un peu start-up euh, du nom et, euh, et de certains autres promoteurs d'autres modèles éventuellement, mais bon qui n'est pas transparent donc nous-mêmes on apparaît comme, comme ça, et euh, bon voilà donc euh, ce, ce nom-là qu'on revendique quand même, et puis euh, l'arrosoir donc c'est à un moment donné, on est donc plusieurs bénévoles, enfin plusieurs, en tout cas, on n'était pas bénévoles parce qu'on n'était pas dans une asso. Hein, on était... Et puis, euh, on ne gagne pas forcément tous de l'argent euh, par ailleurs. Le but n'était pas d'en gagner là non plus. Euh, pour autant, c'était pas non plus d'en perdre trop. Et donc, on commence à faire 200 bornes pour aller voir un collectif, etc. Euh, ça devenait un frein un peu, cette question de « ok, ça m'a coûté 60 euros cette soirée euh, ». Donc peut-être susciter du, éventuellement du don des gens qui, qui, qui nous reçoivent pour qu'on leur explique. Euh, et peut-être, euh, non, la subvention a été exclue à ce moment-là. Bon, voilà, en tout cas, c'était beaucoup le don euh, qui était prévu. On s'est dit, on sera peut-être plus légitime, on plus légitime pour dire aux gens euh, si vous nous donnez une 10 balles, en plus, ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas eu de don. On euh... n'est <rire> jamais trop à l'aise avec ces questions d'argent. Euh, voilà. Bon, mais donc, l'arrosoir est un outil euh, pour apporter des moyens à cet, outil, à cet effort de euh, visibilité, visibilité et puis de documentation et d'essayage et d'accompagnement, des euh, par ailleurs militants, euh, des collectifs, qui, qui le souhaitent.
0: Et avant d'en arriver donc à cette question de euh, comment est-ce que vous fonctionnez en termes de carte d'identité, euh, la plupart des noms de ces, co de ces épiceries sont justement intègrent la partie euh, coop. Est-ce mmh. que ça veut dire que ce sont des coopératives Est-ce que c'est des assos Est-ce qu'en fait ça a aucun lien Et euh,
1: même ça. pour Coplib, parce que là tu disais en fait que c'était un collectif derrière euh, informel.
2: Ouais. Euh, non, effectivement, ça a pas de lien avec les coopératives euh, dans le sens légal de ce qui existe aujourd'hui. C'est plus, en tout cas, du modèle que nous, duquel on s'est inspiré, qui s'appelait les coopératives alimentaires autogérées. Enfin, en tout cas, les gens qui portaient ça l'ont appelé comme ça. Euh, donc, on a repris au début ce truc-là, avant de prendre du recul et de, et de voir. Et justement, de sentir que pour beaucoup de personnes, ça crée cette confusion. Euh, alors qu'en fait, les coopératives, il y a un sens avant le cadre légal actuel, hein, euh, mais qui, euh, maintenant, euh, est la première chose à laquelle tout le monde pense. Donc... Bon, ben voilà, donc il y a ce historique qui fait qu'à un moment donné, il y a des noms qui sont comme ça, et euh, qui ne sont plus trop le cas. Maintenant, la plupart des assos ne reprennent pas ça. Euh, ils l'ont pris par mimétisme, et, et puis nous, ça nous a fait marrer. Mais, euh, voilà. Et puis, donc, il y a une indépendance d'ailleurs totale entre les associations. C'est que des assos, euh, parce que c'est une forme très simple, on en discutera après. Euh, voilà, donc.
0: Euh, ok. Et alors, donc, qu'est-ce que c'est une épicerie libre Qu'est-ce que c'est une coopérative alimentaire autogérée
2: euh, Oui, en quelques mots, alors. Euh, c'est donc des gens qui se retrouvent entre eux, qui euh, mettent à disposition des moyens et du temps pour se procurer des produits, là plutôt alimentaires, hein, mais pas nécessairement, euh, et qui se les mettent à disposition là, sous forme d'un truc qui ressemble à une épicerie. Euh, D'autres historiquement appelaient ça sinon des groupements d'achat, services épicerie. Voilà. Et ça a l'avantage de fluidifier un certain nombre de choses quand même. Alors, enfin, en tout cas, dans ce modèle-là, puisque dans d'autres modèles, ça a le désavantage d'alourdir les choses. Euh, en tout cas, là, voilà, ça simplifie par rapport à un groupement d'achats, etc. Voilà, on met des choses dans les rayons et on peut venir les récupérer plus fluidement. Ça peut être, on peut dire ça très simplement. Et la particularité de ce modèle-là, c'est que ça fonctionne donc sans salariés, sans bureau, même si pourtant il y a une association, sans conseil d'administration non plus. Sans ce qu'on appelle, nous, commissions, Enfin, en tout cas, c'est pas nous qui appelons ça, mais d'autres groupes ou d'autres modèles appellent ça des commissions ou des groupes de travail, etc. Donc, sans ça aussi. Sans réunion, de manière générale. Enfin, même, il n'y a pas besoin. Euh, sans compta, sans gestion informatique des stocks, voire même sans trop de gestion des
0: stocks. Qu'est-ce que je pourrais oublier
1: J'allais dire, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> On va y venir peut-être tout à l'heure à cette question. Mais peut-être de, de, tout d'abord, est-ce que ça veut dire que l'accès à l'épicerie il est réservé à ceux qui font partie du collectif ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde Il faut adhérer.
2: Après, l'adhésion, elle est libre. Il euh, n'y a pas de contraintes, il euh, n'y a pas de charte, etc. Oui, sans charte également. Euh, donc, n'importe qui peut adhérer. Il n'y a pas forcément. Il euh, n'y a pas de prix euh, obligatoire, euh, c'est un prix libre, qui, une participation aux frais, on discutera après de comment on, on finance tout ça, et, puis une fois et donc pas d'obligation particulière d'ailleurs non plus, il n'y a pas d'obligation sur les heures de participation, donc n'importe qui peut entrer, par contre il faut adhérer, ça euh, a aussi des avantages, euh, et peut-être Mathieu dire aussi des inconvénients par rapport à la fiscalité, mais euh, voilà. Ok.
0: Alors oui, justement, comment est-ce que vous êtes financé au sens de, euh, est-ce que vous achetez des choses pour euh, rentrer en termes de produits dans l'épicerie en fait, quel, quel est le modèle économique de ce type d'épicerie
2: Oui. Alors, il bon, faut voir qu'il y a un modèle un peu général, et puis ensuite, chaque épicerie fait un peu sa sauce. Hein, euh, son, donc tout le monde est un peu dépendant, et puis en fait, chaque collectif va effectivement amener le, le, leur expérience dans, dans un sens ou dans un autre, au gré des initiatives. Parce que ça va reposer beaucoup sur les initiatives des, des individus. Euh, mais bon, le cadre un peu général, c'est que, effectivement, on va avoir des charges régulièrement. En tout cas, euh, pour la plupart des collectifs, on va avoir un local à payer. On va avoir, bon, sauf mise à disposition, euh, voilà, mais donc euh, un local, l'électricité, l'assurance, ce genre de choses-là. Et ça, le choix, euh, c'est souvent de le faire par cotisation, enfin, cotisation en tout cas, euh, participation euh, annuelle. Donc, bon, et souvent prix libre, il y a un prix qui est annoncé il faut qu'on étend à la fin de l'année et euh, situez-vous quoi et puis si on les a pas on fera soit un appel soit euh, on ferme boutique ce qui, est, ce qui est tout à fait envisageable euh, donc il y a ce lâcher prise hein, dans, dans, dans ce modèle là euh, on est prêt que ça échoue et puis même si sur le moment on, ça va sûrement euh, s'activer mais on prend ce risque là et cette posture et ensuite effectivement il faut se procurer des produits et là ça fonctionne sur une avance euh, chaque personne avance de l'argent sur ses futurs euh, achats. Euh, et donc, euh, tiens une petite fiche euh, personnelle en papier euh, sur lequel il dit ⁇ Aujourd'hui, j'ai avancé 100 euros sur le compte bancaire commun. On a un compte bancaire commun. Donc, j'ai mis 100 euros, donc j'ai 100 euros d'avoir quelque part ou de, de prépaiement de, de mes futurs achats. Et quand je viendrai faire mes courses, je déduirai le montant de mes achats euh, de ces 100 euros. Et quand j'arrive un peu bas, je recagnote -re euh, le compte. Ce qui nous fait un petit peu de trésorerie pour acheter les produits. Euh, voilà. Sinon donc pas de subvention sauf certains groupes qui ont de la subvention enfin euh, c'est-à-dire un local à disposition soit de privé soit de mairie parfois. Donc on, voilà. Mais autrement euh, c'est un modèle qui fonctionne sans subvention, sans don. Euh, donc ce qui allège aussi le fonctionnement euh, et les obligations.
0: Hein. Ouais. Et alors, la dernière question qu'on pose habituellement, c'est sur les modes de fonctionnement. Mais on est précisément là, en fait, pour parler des modes de fonctionnement de, de ces épiceries. Euh, donc, en fait, euh, plutôt que de traiter la question, surtout que tu en as déjà dit un mot sur le fait que vous n'avez pas de CA, vous n'avez pas de bureau, oui. vous n'avez pas de modèle organisationnel. Alors, si vous avez probablement un modèle organisationnel, justement. Mais je vais donc passer la main à Yael pour qu'on en arrive à cette question.
1: Très bien. Merci, Karl, <rire> pour cette transition. Et surtout, merci, Ludo, ouais, pour ce premier aperçu. Euh... Alors, peut-être, avant que tu nous détailles ce que ça donne au quotidien, même si tu. Parce que, ouais. Du coup, comment est-ce que vous définissez de manière positive mm -hmm. l'autogestion Ah, oui. Dans, euh... vo dans vos structures Écoute,
2: l'autogestion, donc là, effectivement, il y a une question il y a un rapport au pouvoir euh, évident. Euh, donc, effectivement. Là, le fait aussi que nous, on est appelé ici « épicerie libre » et qu'on n'a pas juste appelé « épicerie autogérée », qui était peut-être le terme qu'on utilise au début, ou « coopérative alimentaire autogérée », au-delà de la confusion avec « coopérative », c'est que l'autogestion, il y a plein de modèles qui s'en réclament et, euh, et qui ont pour point commun de ne pas avoir de salariés. Donc c'est « oui, être patron euh, ». Et donc c'est les gens qui gèrent leur truc pour eux-mêmes euh, et qui sont acteurs dans, dans, pour, leur, pour leur initiative. Pour autant, ça nous semblait un peu léger, parce que qu'on constate que, par ailleurs, il peut y avoir un bureau, un CA, etc., des gens à qui on délègue un pouvoir ou qui en, qui en prennent et qui, qui en ont. Euh, ça ne nous semblait pas laisser questionner ça. Donc, euh, donc voilà, il y a divers degrés d'autogestion. Et donc, en tout cas, là, nous, ce qu'on qu essaie d'expérimenter, de, de, c'est un degré où, vraiment, on essaye d'éliminer un maximum de, de, de pouvoir formel et où on est attentif à ce que Joe Freeman appelle les élites informelles, par ailleurs, qui est peut-être le plus grand danger de ce modèle-là, puisque ça pourrait invisibiliser, etc. Euh, voilà, donc effectivement, un, moment, un endroit où, où il y a très peu d'enjeux enjeux de pouvoir, et où on, il y a très peu de moments formels où ces, ces tensions liées au pouvoir, il y a la prise de pouvoir, il y a au, une petit baston euh, pour obtenir tel ou tel truc, ou euh, que sa vision soit, soit mise en œuvre, euh, existe. Voilà, donc on fait en sorte que tout ça... Voilà, En tout cas, notre... À... De...
1: Du, du coup, ça me fait direct le lien avec la question d'après, qui est qui compose euh, ces épiceries Donc, en termes de... Donc là, on a bien compris que c'était les consommateurs, mais peut-être plus en termes de statut. Est-ce que euh, c'est vrai bon, J'imagine que dans, le, dans ce que vous affichez, c'est ouvert à tout le monde. Mmh. Mais du coup, concrètement, en fait, qui peut se permettre de, de venir participer euh, et de donner un coup de main
2: Oui. Alors, effectivement, en théorie, tout le monde. Après, ce qu'on constate, c'est que la sociologie du groupe de départ influe énormément sur la sociologie du groupe d'arrivée, euh, en particulier parce qu'il n'y a pas de, de pub particulière qui est faite, etc., donc c'est le bouche-à-oreille. Donc ça circule dans les, le milieu autour des gens. Sauf, exception, de temps en temps, il y a des, des belles surprises. Mais euh, effectivement, si on a un groupe de bobos, à la fin, on a un groupe de bobos. Euh, voilà. euh, et notamment, par exemple, nous, on accompagne là, une épicerie dans un quartier, en QPV, euh, à Château Thierry, donc dans l'Aisne. Et là, pour le coup... Euh, ce qu'on dit souvent, la mixité sociale, c'est très chouette. Pour autant, là, on a dit, on, on fait cette expérimentation avec vous et c'est limité à votre quartier. Il n'y a pas de gens extérieurs, du centre-ville, etc., qui vont venir chez vous pour pas que euh, s'ils maîtrisent plus un outil informatique, si etc., ils veulent tel ou tel produit qui ne vous correspondent pas, ça façonne euh, l'épicerie euh, que vous avez et qui ne vous ressemble plus. Euh, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui va se passer. On arrive dans un groupe, on ne reconnaît pas les produits, notamment parce qu'on ne retrouve pas les marques habituelles parfois. On ne retrouve pas les produits, certains sont plus ou moins chers. Ceci dit, nous, il n'y a pas de marge. Hein. Euh, donc, c'est voilà, un petit temps euh, Donc, c'est 30% moins cher en général que, que dans les commerces. Euh, pour autant, bon, ça peut rester un frein. Voilà, donc quand on arrive, effectivement, on va voir qui est au, qui avec qui autour, quels sont les produits, et ça peut conditionner le fait qu'on revienne ou pas. Voilà, pareil par an, par contre, pour le temps de travail, par exemple. Euh, il n'y a pas de pression là-dessus, il n'y a pas d'heure obligatoire, Donc, tu participes, tu ne participes pas, euh... enfin, c'est comme ça. On fait en sorte d'essayer que tout le monde participe euh... en essayant de responsabiliser à divers, à divers niveaux, mais pour autant, il n'y a pas de pression là-dessus, il n'y a pas, euh... en théorie, dans le modèle, je ne t'appelle pas pour dire « bon alors, tu es trois heures enfin, ». Parce qu'il y a d'autres modèles qui annoncent « on ne peut pas fonctionner si on dit pour les gens « vous faites deux heures ou trois heures par mois, et il faut sanctionner, etc. » Nous, il n'y a pas ça.
1: Et peut-être, justement, pour qu'on visualise un peu mieux, là donc, quel... en fait euh, le tra ce travail, il prend quelle euh, forme Enfin déjà c'est quoi les, les qu'est-ce qu qu'il y a à faire Ouais c'est ça. Mais je ne voulais pas dire tâches, mais mais je... <rire> du coup c'est pas des tâches. Qu'est-ce que c'est Mais ouais. ouais.
2: <rire> mais il y a très peu de tâches en fait. aussi ça. Hein, la, la force c'est que euh, on s'imagine une épicerie avec toute la complexité et en fait euh, on commande des produits, on les met en rayon, on vient les chercher. C'est assez assez simple en fait. Hein. Euh, ce qui permet du coup de, de limiter le nombre d'enjeux existants et donc de s'autoriser à que des choses ne soient pas faites, d'ailleurs, euh, ou mal faites. Ou, enfin, a, voilà. Donc, en fait, concrètement, les tâches, il euh, y a éventuellement tenir une permanence, c'est-à-dire à un moment donné où on ouvre le local à, aux autres membres. Et encore, ça dépend des épiceries, par exemple, celle où j'ai été pendant trois ans et demi, euh, quand je viens de déménager, malheureusement. Euh, il y a un petit boîtier à code et tout le monde a le code et peut venir de jour comme Denis euh, faire ses petites emplettes. Donc, il y en a qui passent par les permanences, il y en a qui ne passent pas par les permanences, mais il y a des épiceries où il n'y a que des permanences. Bon voilà, donc il y a ce petit temps euh, hebdomadaire il y a deux, trois ouvertures dans la semaine, euh, sur des créneaux, une heure, deux heures, trois heures en général. Bon voilà, quelqu'un se dévoue euh, pour aller faire ça. Et ceci dit, si personne le fait, c'est fermé. Bon, c'est tout. Et puis, euh, si ça énerve quelques personnes que ça soit fermé, euh, mais éventuellement ils ouvrent euh, ou ils en discutent. Mais en tout cas, il n'y a pas un organe central sur lequel on peut dire, vous gérez mal les ouvertures. C'est un peu de la responsabilité de tout le monde. Et si ça n'intéresse personne d'ouvrir, bah c'est fermé. Et puis éventuellement, ça s'arrête. Euh...
0: Et, en... et juste peut-être, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur du nombre de personnes ouais. qu'il y a par épicerie Parce que j'ai du mal à me projeter si on parle de 20 personnes, de 200 personnes. Oui.
2: Ok, bah, écoute moi, celle dont j'ai été trois ans et demi, c'était 150 foyers en, en gros. 120-150 foyers selon le renouvellement. Et les épiceries qui sont donc en place Saint-Denis ou à Amiens, dans des villes un peu plus grandes, euh, ont bloqué en gros leurs adhésions à 250 foyers. Parce qu'après ça change un peu de. Euh, un peu. Ça veut dire que ça commence à devenir un peu plus lourd comme gestion, il faut plus souvent des produits, il faut plus souvent commander, ça fait un, un peu un travail voilà, qui est plus dur à répartir aussi, euh, et une distance que prennent les gens par rapport à un peu leur bien commun. Voilà donc. Euh, empiriquement, les gens dans ces épiceries ont dit 250, c'est notre max, pour avoir expérimenté jusqu'à 350 foyers. Voilà, donc nous, c'est 150, c'est un peu la moyenne, quoi. Il y a des collectifs avec qui fonctionnent très bien à 30, 40, dans des petits villages. Et encore, je dis des bêtises, parce que dans, même dans les petits villages de 150 habitants, il y a des épiceries à 60 foyers. Euh, même maintenant 80, d'ailleurs, dans, dans un village. Donc, euh, voilà, en, en gros. Donc, il y a voilà, tout ce... donc ça représente un peu de volume quand même quelques... en tout cas nous pour la note quelques dizaines de milliers d'euros euh, 60 000 euros je pense de... de chiffres par an, à la louche hein. euh, on n'a pas non plus un suivi là-dessus euh, et donc bon le quotidien donc il y a ces permanences là comme tâche, il y a commander des produits n'importe qui peut commander des produits à n'importe où, pour n'importe quel montant on expliquera il y a un petit mécanisme pour s'assurer qu'on soit pas dans le rouge bah, donc il y a une personne qui est en charge euh, de dire oui à l'argent ou pas, donc qui dit moi on lui dit j'ai besoin de 300 euros, il nous dit euh, ils y sont, ils y sont pas. Pas d'ordre de priorité. C'est-à-dire
1: donc les... en gros l'équivalent du trésorier quoi.
2: Oui mais qu'à cette seule tâche là en tout cas hein, de nous dire il y a de l'argent ou pas mais euh, voilà oui. Mmh. Mais ça pourrait être un, un algorithme hein, finalement ou un tableur. Euh, la fonction se limite vraiment à, il y a 3000 euros sur le compte. Il y a déjà quelqu'un qui m'a réservé 600, il y a quelqu'un qui m'a réservé 800, il y a une sorte de file d'attente. Toi tu me demandes 2000, ils y sont pas. Soit tu fais avec 1500 tout de suite soit je te préviens dès qu'ils sont. Voilà, pour, pour ce rôle-là. Ce qui nous assure de ne pas être, de jamais être dans le rouge. Euh, voilà. Et ensuite, il y a quelqu'un qui paye les factures. On lui envoie les factures, il les paye. Et puis, pour la mise en rayon, euh, en général, quand une palette arrive, par exemple, ou des produits arrivent, soit les personnes qui ont commandé se sentent euh, de la mettre en rayon eux-mêmes, soit ils envoient un petit mail. On a une mailing list, souvent, dans ces épiceries, qui est le moyen un peu décentralisé de communiquer. Donc, une mailing list, on envoie un message, tout le monde reçoit. Quand on répond, tout le monde reçoit. Et... Euh, voilà, la mise en rayon, on met des petites étiquettes sur des produits et puis on les met dans des rayons, ça prend deux heures à un moment donné. C'est très basique.
0: Mais question toute bête, mais j'imagine que quand un, un livreur arrive avec une palette, euh, il ne vous prévient pas forcément à l'avance et lui, il n'a pas envie d'attendre trois heures. Donc, s'il n'y a personne, euh, concrètement, comment ça se passe
2: Oui, c'est un petit point de friction. Euh, <rire> c'est un petit point de friction et des fois, effectivement, euh, dernière minute, il y a un message qui passe. Dans un quart d'heure, le livreur est là ou il est là depuis un quart d'heure. Euh, bon, bah ça, ça, marche, ça marche quand même tout le temps. Hein. En fait, à part une ou deux fois où il repart avec sa palette et il revient le lendemain, euh, il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui arrive à se dépatouiller pour arriver et faire l'ouverture. Ceci dit, qu'il récupère juste la palette, ça prend 5 minutes. Hein. La palette est rentrée dans le local, la personne ferme la clé et rentre chez elle. Et puis après, il y a des gens qui viennent. Euh, voilà. Après, il y a des épiceries. Ça, ça dépend aussi en fait, où on se situe. C'est-à-dire qu'on est à -dire quand on a la campagne, euh, il passe pas tous les jours, il ne passe pas toutes les 3 minutes le livreur. Ils n'ont pas des tournées, etc. Quand on est à Saint-Denis, euh, c'est plus facile de cadrer. Et notamment, le groupe de Saint-Denis dit, nous, c'est le vendredi, c'est une fois toutes les trois semaines, et c'est le vendredi le matin, et vous passez là où vous gardez vos produits. Enfin, même s'il y a toujours des aléas, etc. Euh, mais à un moment donné, il y a aussi une possibilité de... Voilà, chez nous, c'est plus freestyle. Euh, et ça marche quand même pour autant.
1: Et du coup, là, je me disais sur les autres tâches, parce que j'imagine qu'il y a des trucs genre... Le ménage, ou euh, tout simplement de vérifier que les produits euh, sont. la date limite des produits. Enfin, tout ce genre de. de petites. Euh, comment on dit de soins accordés, en fait, aux, bah, aux, ouais, aux, au. au fonctionnement, quoi. Ouais, uh -huh. au projet. Uh -huh. <rire>
2: euh, les dates limites, c'est quelque chose qui se pose pas trop, trop. C'est-à-dire, bon, bah, les fruits et légumes, s'il y en a, ça se voit assez vite. Hein. C'est la semaine. Enfin, tu peux pas non plus les garder trois semaines, tu si te rends compte, ah là, ils sont moisis. Et souvent, c'est la personne un peu qui. qui met en œuvre le cette commande-là en particulier, qui va avoir un œil un peu plus attentif. Pour les autres produits, pour les produits secs, euh, les dates, c'est lointain en général. Donc il n'y a pas trop trop d'enjeux là-dessus. Et le, et le flux est suffisant pour qu'il n'y ait pas des trucs qui restent quatre ans là. Mais il y a des choses qui peuvent rester plusieurs mois. Et une boîte de conserve, un paquet de pâtes. Euh, Jusqu'à là, il n'y a pas trop de... Il voilà. y a des œufs éventuellement, là où ça devrait tourner un peu plus. Et là, des fois, il bon, y a quelqu'un qui se dit « moi, je, je m'occupe de ça ». Ou des fois, c'est le producteur lui-même. Euh, voilà, c'est variable. Après, on n'a pas les mêmes enjeux comme on a un groupe fermé de personnes. On n'a pas non plus de normes d'hygiène euh, très hautes à respecter. On n'a pas à avoir des banques de froid particulières ni une balance homologuée, etc. C'est comme à la maison. Il y a beaucoup ce truc-là. Hein, euh... Alors, il y en a à la maison, c'est... <rire> Je sais n'y en aimerait pas vivre éventuellement, mais... Euh... mais... En tout cas, il y a ce truc de bah, ce qui vous semble le bon réflexe à la maison. c'est d'avoir ce bon réflexe-là aussi, en fait. C'est notre truc à tous, et euh, on le gère vraiment comme à la maison. Voilà, donc, mais effectivement, le ménage a été, euh, on parlera peut-être du fait des conflits, il y a eu, il y a pas, je spoil, il n'y a pas de conflit, mais euh, il y a eu deux points de tension à un moment donné, euh, notamment, euh, qui ont été sur le ménage. Quelqu'un qui fait une photo et qui dit, mais comment quelqu'un a pu laisser ça dans cet état-là euh, Voilà, puis après, ça, du coup, euh, les gens sont un peu plus attentifs et des petits rappels à l'ordre spontané de, de personnes. Euh, voilà, après, on n'est pas sur de long qu'un truc. Ultra propre, ultra beau. On est dans un local un peu vétuste, un peu défraîchi des années 70-80. Personne ne se soucie trop de ça. Enfin, voilà. Mais en tout cas, si c'est un enjeu pour quelqu'un, ça peut devenir un enjeu collectif. Et euh, voilà.
0: est-ce que ça veut dire que vous vous interdisez de d'acheter par exemple certains produits, notamment tout ce qui va être frais, tout ce qui est fromage, enfin tout ce qui doit être conservé dans un frigo, par exemple
2: Alors, ouais. Pour la petite anecdote au tout début, euh, alors que c'est un modèle où. À la première réunion de présentation d'une épicerie en particulier, comme Cocoricop, à cotterêts euh, c'est moi qui faisais la petite présentation, un petit, 15 personnes qui étaient venues pour m'intéresser. Euh, Et je dis, bon, a priori, il n'y a pas de règles. Le truc, c'est que notre fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et on va pouvoir fonctionner. Dedans. Et on se dit, bon, quand même, on va s'en mettre deux pour démarrer. Euh, on ne fait qu'une permanence par semaine, parce que sinon, ça va être une charge trop lourde immédiatement. Première session, première séance, enfin, première euh, permanence, les gens, ils sont tellement enthousiastes qu'ils en font trois par semaine. Bon, voilà. Après, ça c'est un peu tassé avant de reprendre. Bon, ben bah, voilà. Donc, ça a sauté immédiatement. Et la deuxième, c'était « On évite le frais ». Et au bout de 15 jours, il y avait du fromage de chèvre. <rire> bon, bah, voilà. Euh, et donc, ça a démarré sur une glacière, de la précommande, quelqu'un qui vient tel jour euh, récupérer ça. Donc, il y a toujours des choses qui fonctionnent comme ça. En fait, chacun trouve son petit système qui, à la fois, le met en sécurité. De, puisque j'investis de l'argent commun, j'ai une petite responsabilité. Même si elle n'est pas affichée, on ne dit pas « un tel à commander hein. ». Mais on n'a pas envie d'être celui qui plante le truc euh, donc, bon, bah voilà, ça va être sur un sujet, un truc un peu sensible du fromage de chèvre. Bon, c'est sur précommande, il faut venir récupérer tel jour. Puis après, finalement, il y a eu des frigos, donc ça laisse un peu plus de flexibilité, etc. Euh, donc là, maintenant, sur la viande, par exemple, il y en a qui consomment de la viande et ça reste sur précommande, c'est un truc un peu sensible. Ça arrive déjà découpé, euh, enfin, en l'eau, comme prévu. Voilà, on fait pas trop tout ça sur, le, sur place. Euh, donc, non, on s'interdit rien. Et donc, il y a des collectifs plus osés que d'autres. Il y en a qui investissent dans des banques de fruits éventuellement, qui ont beaucoup de légumes, d'autres qui en ont moins, euh, et qui gèrent ça de diverses manières. Ouais.
1: Du coup, avec ce que tu viens de dire, euh, peut-être est-ce que tu peux revenir sur comment se prennent les décisions Parce que là, de ce que tu présentes, euh, en fait, chacun prend, enfin, prend ses initiatives, et vous avez juste une mailing list où vous écrivez, euh, il ouais. y a un problème.
2: Éventuellement, on, voire on n'écrit pas. Évidemment, idéalement, on prévient quand il y a un truc un peu qui concerne tout le monde et ça vaut le coup que tout le monde le sache puisque ça participe d'un truc où tout le monde monte en conscience sur c'est quoi qui se passe et qu ce que ça nécessite comme fonctionnement. Euh, et voilà, d'avoir des points de vigilance. Pour autant, certains ne le font pas, ils font un truc dans leur coin. Et... Au début, c'est assez magique la première année euh, et ça se répète souvent dans les autres épiceries. Donc, ce n'est pas que, par exemple, que Coricop. Euh, mais En tout cas, nous, c'était vraiment particulier d'arriver dans un local qui change toutes les semaines il y a des étagères qui apparaissent, les produits, quelqu'un les a déplacés sur une autre étagère, il y a un canapé qui arrive, il y a un affichage, et ça bouge comme ça pendant un an, avant de se stabiliser évidemment, maintenant, euh, maintenant on sert un peu, on remplit bien notre local, donc c'est plus dur de, de faire ça, et encore, il y a encore des améliorations, euh, et là des fois, et sans que voilà, tu arrives, tu découvres qu'il y a des choses qui ont changé, en tout cas là c'est un truc où il y a tellement peu de fait enfin, l'objectif est très bien défini, c'est-à-dire on est là pour avoir des produits, etc., euh, les tâches sont très simples, il enfin, y a très peu de tâches et elles sont assez simples, même si pour certaines personnes ça peut être problème. Donc on peut aussi, euh, il peut y, avoir, y a une explication hein, éventuellement.
1: Parce que j'imagine, ne serait-ce que sur le choix des fournisseurs. Oui,
2: il n'y a pas de concertation. Donc évidemment, ouais, chez nous, vraiment, tout le monde est libre de faire toutes les commandes qu'il qui, qui souhaite, où il veut. Donc alors, il y a des collectifs qui aimeraient un peu plus parfois euh, limiter, nous, du bio, du local, etc. Euh, ce qui pose toujours un tas de galères hein, après pour se ce... alors c'est quoi c'est bio c'est local est-ce que c'est un... est vegan est-ce que et on va se battre un peu euh, là-dessus nous vraiment ce... Une... quand on présente souvent on dit Moi, là, tu veux mettre du Nutella tu mets de il euh, y a vraiment ce truc là de pas exclure des gens notamment en plus par ailleurs parce que si on fait que du bio il n'y a que des gens qui vont venir manger du bio donc en étant dans un autre soi ça mène pas des gens vers le bio éventuellement alors que quand tu viens dans un truc qui est un peu de tout tu vas pouvoir éventuellement te dire ah, finalement, j'ai du bio plus accessible que d'habitude, hein, 30% moins cher éventuellement, ou voire du vrac. Euh, et, et donc, y accéder petit à petit. Il euh, y a aussi ce travail d'éducation populaire qui est vraiment à la base du projet. Et voilà. Et puis, en par ailleurs, on ne veut pas être dans un truc hypocrite où on te renvoie au supermarché pour aller finir tes courses. Euh, voilà, tout le monde peut commander de tout. Après, ça part, ça part pas. C'est-à-dire que tu t'acharnes pas quand tu vois que ton produit, euh, personne ne le consomme et qu'il reste là six mois. A priori, la fois suivante, euh, tu vas prendre moins Enfin, enfin tu vas t'adapter certainement. Euh, mais bon, tant que toi tu le consommes, euh, à la limite, euh, tu peux le prendre. Voilà. Il n'y a pas de contrôle ni a priori ni a posteriori, même s'il peut y, éventuellement y avoir de la discussion. Il y a eu quelques exemples, euh, des dates qui viennent d'un tel endroit et quelqu'un qui dit « c'est pas chouette, des dates qui viennent de cet endroit » et après la personne derrière elle le prend, elle le prend pas, euh, et puis voilà. Donc il y a cette tolérance euh, aussi sur les croyances et les envies de chacun, et puis le milieu social, enfin tout un tas de choses en fait, euh, et les conditions.
1: Comment ça se formalise Parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de charte. Vous avez quand même des statuts. <rire> Rassure-nous. <rire> <rire>
2: oui, alors je vais vous parler du cas de Cocoricop, puis après généraliser peut-être. Au début, nous, quand on a créé notre épicerie, on s'est inspiré d'une un, autre épicerie. Donc c'est Dionicop à Saint-Denis, qui ont écrit un petit bouquin qui précise un peu les modalités de leur truc. Et quoi on prend conseil qui au Qui
1: d'ailleurs a été réédité en janvier et, la, et préfacé par Simon Cotin-Marx que nous avions reçu.
2: Et donc euh, ils nous disent ben en fait une il euh, y a une asso il y a besoin mais vous la mettez à l'écart voilà bon, vous la mettez à l'écart tu me dis moi qu'est-ce que c'est il c était assez mystérieux écoute on savait pas trop non plus alors nous on s'est dit on la met à l'écart euh, donc on a récupéré pour la mettre à l'écart donc eux en fait ils nous disent bon il y a une asso il y a un président il y a un machin mais on en parle trop jamais on fait en sorte que l'asso les gens eux, la particularité c'est que les gens sont pas membres de l'asso donc il y a deux trois personnes dans l'asso c'est extérieur un peu au collectif bon alors ça, nous, ça ne nous a pas tout à fait convenu, parce que moi, quand j'ai fait une visite à cop euh, donc avant de lancer à, à Villers-Cotterêts, on me parle de deux personnes en boucle. Les gens sont très accueillants, on m'explique le modèle. Il y a deux noms qui reviennent en permanence, et le président et le trésorier de l'association. Et je me dis, zut, ça, ça apparaissait moins dans le bouquin, ça. Euh, et donc bon. Alors pour autant, on a récupéré du coup, nous, on a demandé à une autre association qui, avait, qui faisait d'autres activités. Est-ce que vous acceptez de nous pour qu'on puisse utiliser votre structure pour avoir un compte en banque un bail etc voilà à condition qu'on se fiche la paix mutuellement pourtant on devient membre etc alors c'est un peu particulier euh, voilà et donc, donc l'asso n'a pas le même nom que le collectif enfin que le projet et puis euh, c'est effectivement vaguement oublié et c'est aussi vaguement oublié parce que effectivement comme ça n'intervient jamais dans la vie du collectif il n'y a jamais le président ou, euh, ou euh, le trésorier ou je ne sais pas quoi il n'y a jamais eu de contrainte venant de l'association sur le collectif euh, du coup, ça n'a jamais été une préoccupation pour, pour les membres. Il y en a plein qui ignorent ce montage. Alors, c'est un peu dommage, du hein, point de vue qu'il n'y ait pas ce, cette communication à fond, mais euh, en tout cas, qui s'en fichent, parce que ça n'a aucun impact sur, sur, leur, sur leur vie. Pour autant, pourtant, il y a des statuts.
1: Et comme tu disais tout à l'heure, ils cotisent, quand même.
2: Et oui, alors que c'est libre. Hein, mais en tout cas, donc, leur cotise, c'est une participation libre aux frais de fonctionnement. Donc, qu'il y a soi ou pas, euh, il y aurait ce truc-là. Il faut qu'on se paye un local à 5000 euros par an. Euh, il faut qu'on... On met tout ça à la poche, plus ou moins, selon ses besoins. Mais ils ne cotisent pas pour avoir le droit d'être dans l'assaut. S'ils donne zéro, ils donne zéro, et personne ne vérifie d'ailleurs le montant précis des cotisations. Enfin, même large. Euh, voilà. Par contre, quand effectivement on a été amené s'aimer, on a vu que certains groupes n'oubliaient pas qu'ils avaient une assaut. Parce qu'au début, on leur dit « bon faites comme nous voilà. ». Et, euh, et puis le président ou la présidente euh, le, le rappelle un peu trop souvent, son statut, etc. Et ça joue, ça joue dans la dynamique du collectif. Donc, effectivement, nous, maintenant, à la Libre on, a, euh, on est maintenant revenu plutôt sur un truc. En fait, l'assaut, elle est fondue avec le collectif, vraiment. Euh, et on a essayé de créer des statuts qui sont euh, qui limitent les espaces de pouvoir classiques. Donc, il euh, n'y a pas d'AG, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de bureau, etc. Et c'est formalisé. Les, les libertés, euh, tout le monde peut commander, et saisir tous les moyens de l'association pour passer des contrats avec l'extérieur, c'est formalisé. Un certain nombre de moyens qu'on juge un peu liberticide euh, sont euh, interdits. Et euh, voilà, donc il y a quelque chose qui vient euh, consolider euh, le, le projet, alors que jusque-là, euh, c'était toujours un facteur de risque, l'association. C'est quelque chose qui peut venir perturber par un autre système, par l'AG, par, euh, euh, par des postes de bureaux ou de, 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 de commissions, qui vont venir perturber, avec lesquels il va falloir composer sans se laisser emmener là-dedans. Et voilà, là, on a des statuts qui, qui interdisent ça même et qui viennent consolider plutôt le modèle.
0: Et, et ces statuts... Euh très... Alors, j'allais dire libre au sens de chacun est libre de faire ce qu'il veut au sein de l'association. Est-ce qu'ils sont pas euh, limitants, voire problématiques lorsque, typiquement, vous allez voir une banque Enfin, au sens de... Tu vas voir un banquier et tu lui dis que, bah, en fait, dans ta structure, n'importe qui peut faire une dépense et prendre n'importe quel risque. Est-ce mmh. que ton banquier te dit euh, « bah, En fait, c'est pas ici que tu ouvres un compte en banque
2: ?» Alors, l'éducation populaire, effectivement, elle s'arrête pas au collectif. <rire> Elle se fait aussi au, au, au niveau des différentes institutions. Euh, bah, récemment, j'ai créé une asso avec des statuts à peu près similaires. Euh, la préfecture me refuse le truc en me disant qu'il euh, n'y a pas de déclaration d'agir constitutive. Et je leur dis, euh, bah, dommage, euh, a priori, ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous me dites que c'est obligatoire, euh, je vous la fais, il n'y a pas de souci. Juste pointez-moi le bout du texte et je reçois deux heures après. Après examen, euh, effectivement, c'est bon, c'est validé l'asso. Non. Vous avez examiné deux fois dans les mêmes conditions, une fois c'est refusé, une fois c'est accepté. Bon, voilà, donc en fait, il euh, n'y ben a pas besoin, c'est tout. Euh, donc, mais il faut leur rappeler. Euh, tout le monde pas, ne le sait pas. Et pareil, aussi, ils sont pris dans leurs habitudes. Et à la banque, souvent, euh, ça prend un peu de temps de discussion. De, bah, oui, vous voulez effectivement, là où également, le dur, j'ai créé un, un compte en banque. Euh, vous voulez une déclaration qui vous annonce euh, les dirigeants, les machins. Bon, ben, bah, c'est compliqué, quoi. Euh, dommage, on n'est pas obligé, et puis on ne l'a pas fait. Donc voilà. Pour autant, euh, la banque va néanmoins demander une personne qui euh, est gestionnaire du compte. Euh, et après, peu importe, on peut créer autant de délégations qu'on veut, même si leur système sont un peu lourd, euh, en général, pour faire ça. Bon, nous, il euh, n'y a pas 50 personnes qui payent pour eux, en revanche, hein, y a... tout le monde peut mobiliser l'argent et envoyer une facture à celui qui paye, mais il y a une, deux euh, personnes qui se chargent de payer les factures. Donc, ça leur apporte une mini-garantie de... Euh, ça ira pas jusqu'à moins 10 mille, a priori, et ils ont un nom, quoi, qu'ils peuvent appeler s'ils euh, ils disent « bizarre ».
1: Je me dis, j'avais une autre question, mais je me dis que ça fait quand même super bien le lien avec la question d'expert. Ouais. <rire> Donc, comme ça, peut-être qu'on on rebouclera derrière, on, on recreusera les, les autres aspects.
0: Et aujourd'hui, notre expert est Mathieu Castin, de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop, donc qui est dédiée au secteur de l'ESS et qui travaille avec beaucoup d'associations. Euh, alors, rebonjour Mathieu, si tu nous entends. Re bonjour, Karl. Euh, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, à ce que vient de nous raconter Ludovic, bah, en fait, on voulait vraiment revenir avec toi sur euh, cet ensemble de points parce qu'on ne sait pas si tu es en PLS comme nous, mais euh, bah, voilà on se pose la fait question. Fait. Euh, et alors, la question pour savoir si tu es aussi en PLS, elle est relativement simple. Donc, c'est est-ce euh, qu'une association peut fonctionner sans admin, c'est-à-dire sans administrateur, mais aussi plus globalement sans administratif de ton point de vue
3: oui, alors il faut déjà faire un tour sur l'aspect juridique d'une association. Alors théoriquement, une association n'est pas tenue de se déclarer, on peut rester association de fait. Euh, en pratique, c'est quand même plus sécurisant de se déclarer, donc ça implique une, une inscription en préfecture et la signature de statut, avec au moins deux adhérents, deux membres. Pourquoi Parce que ça permet de limiter la responsabilité des dirigeants. Parce que quand on est association de fait, bon, si jamais il y a un problème, on peut venir sur nos deniers personnels, nous demander des choses. Alors que là, la responsabilité des dirigeants, elle est euh, encadrée. Elle est, alors, pour rassurer euh, tout le monde, elle est très euh, limitée. C'est-à-dire que sauf, sauf manœuvre euh, frauduleuse, donc volonté de détournement ou autre, il euh, n'y a pas de condamnation des dirigeants, même la, la négligence est tolérée par la jurisprudence. Donc c'est très protecteur pour les dirigeants, justement. Euh, ça implique d'avoir alors au moins un représentant légal. C'est la loi 1901, elle est très 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 libre et libérale dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'un euh, seul dirigeant est requis pour une inscription alors, en pratique, on parle souvent de président. Euh, on a souvent un bureau, un conseil d'administration, mais nul n'est tenu d'avoir autant de... Voilà, une gouvernance aussi élaborée. Euh, alors, en pratique aussi, il y a quelques préfectures qui aiment bien quand il y a un deuxième dirigeant, mais bon, on, est, on peut se contenter d'avoir un seul dirigeant. Donc non, il n'y a pas d'obligation d'avoir des administrateurs. Euh, certaines associations de type voilà, autogestion n'en ont non, non, pas. Euh, ça peut être utile si on veut partager la responsabilité entre plusieurs personnes. Ça peut être utile si on veut euh, aussi gérer notamment de l'administratif. Alors, ça fait quoi, la deuxième question Est-ce que forcément l'administratif Moi, je suis un peu allergique à l'administratif. C'est un peu paradoxal par rapport à, à <rire> j'aime je... <rire> bien. J'ai été aussi trésorier de multiples associations et j'ai toujours eu à cœur d'alléger au maximum l'administratif, notamment notamment en numérisant le plus possible, en supprimant le plus possible la paperasse, y compris tout ce qui est facture, notes de frais, etc. Donc, il y a, je pense, un enjeu aussi à, voilà, à, à simplifier au maximum la gestion pour faire que ce soit facile et accessible pour n'importe qui, finalement, voire voilà, le, la redire à la portion la, la plus congrue possible. Donc, il euh, y en a toujours un minimum quand on doit gérer euh, des flux monétaires, un compte en banque, peut-être quelques fichiers, euh, des tableurs, euh, voilà, euh, avec des adhérents, etc. Donc, il y a aussi des outils type euh, EloASO, mais il y en a d'autres aussi qui permettent d'automatiser tout ça. Donc, euh, oui, l'enjeu, c'est euh, aussi d'être le plus simple possible pour des petites structures, notamment, où, voilà, on, on parle de, souvent de personnes qui n'ont pas l'habitude de la gestion d'entreprise. Donc, en effet, c'est un, un enjeu, notamment dans les épiceries associatives. Ouais.
0: Et alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres euh, grandes obligations administratives auxquelles vont être soumises les assauts et, et, et notamment, est-ce que tu arrives à faire une distinction entre euh, ce qui peut relever d'obligations, de normes ou de formalités
3: Ouais. Alors, on pourrait aussi discuter de tout ce qui est euh, comptabilité et fiscalité. Alors, la compta, c'est aussi un mot qui peut faire euh, peur... <rire> Il faut savoir que les associations ne sont pas tenues, contrairement aux sociétés, d'avoir une, une comptabilité normée euh, par le plan comptable, euh, et donc par la loi, euh, dès lors qu'elles ne dépassent pas certains seuils. Voilà. Alors, ce qui va déclencher souvent le fait d'avoir une comptabilité très normée, c'est bah, quand on dépasse les seuils, notamment liés aux subventions qu'on peut recevoir. Subventions, donc, ça émane d'une collectivité publique. Donc, quand ça dépasse en général 23 000 euros par an euh, ou quand on a au moins 153 000 euros de subventions ou de dons euh, par an. Donc là, on en est loin. Là, on doit respecter ce qu'on appelle le plan comptable associatif hein, qui est spécifique aux associations. À défaut, on n'est pas tenu euh, d'avoir une compta normée. Euh, pour autant, on peut avoir alors soit des membres qui euh, décident d'avoir une comptabilité à minimum formalisée donc, plutôt en termes de bonne gestion, je dirais. Soit des, des tiers extérieurs, type euh, banquier, type euh, autre financeur, qui pourraient avoir besoin d'une comptabilité voilà, qui retrace à minima. Alors, les recettes et les dépenses, parfois aussi euh, un état patrimonial, ce qu'on appelle un, un bilan. Hein. Donc, recettes et dépenses, c'est plutôt compte de résultat. Et puis, patrimoine, c'est plutôt un bilan. Euh, voilà ce qui peut nous amener à avoir une compta. Et sinon, euh, on pourrait avoir aussi des sujets fiscaux, on pourra rentrer dans le détail progressivement, mais euh, notamment quand on a des activités qui sont susceptibles d'être en concurrence avec euh, le marché, comme on dit. Euh, donc ce qu'on appelle la, alors la, lucr la lucrativité, non pas au sens juridique, mais au sens fiscal du terme, c'est-à-dire des activités potentiellement concurrentielles. Euh, là, on peut avoir le, bon, potentiellement le fisc qui peut venir euh, toquer à la porte. Et donc, euh, il faut aussi s'assurer qu'on est euh, donc hors du cadre concurrentiel ou qu'on exerce la concurrence dans des conditions différentes. On a déjà discuté de ça dans des podcasts précédents, mais c'est la fameuse règle des, des 4 P, hein, prix, euh, public, produit, publicité, pour prouver qu'on on peut
0: s'exonérer des obligations fiscales et donc de, de devoir payer... Euh, des impôts, mais c'est justement une question qu'on se posait à propos des épiceries autogérées parce que, enfin, bah, a, a priori, si on, alors si on regarde le modèle de loin, on a vraiment l'impression que d'une certaine manière vous faites concurrence à des épiceries euh, classiques euh, au sens où euh, bah, vous, vend, alors, vous vendez pas, mais vous proposez les mêmes produits, ou en tout cas des produits qu'on pourrait trouver dans la grande distribution euh, à un prix qui de fait va être euh, inférieur. Euh, je sais pas si tu veux réagir, Ludovic, ce que tu en penses, toi, Mathieu. Euh, Vas-y, Mathieu, ouais.
3: Alors, ouais, c'est vrai que euh, aujourd'hui, en, fr en France, dans le, la doctrine fiscale, on n'a que certaines catégories d'associations qui, de par les services qu'elles rendent à leurs membres, euh, sont exonérées de TVA. Euh, on parle des associations à caractère sportif, éducatif, euh, social et culturel, donc par exemple des associations sportives, des associations de soutien à des malades, une troupe de théâtre associative, ces genres d'activités... Qui, euh, qui sont hors du champ concurrentiel euh, même si avec le, le cadre européen ça tend à, à grignoter un peu tous les domaines de l'activité européenne aujourd'hui ce sont celles qui sont protégées donc malheureusement dès lors qu'on touche un peu à, à des activités un peu commerciales donc tout ce qui est bar associatif, café, épicerie là on est susceptible de rentrer dans le cadre concurrentiel donc pour pouvoir s'en exonérer il faudrait pouvoir prouver que euh, alors, les deux critères principaux c'est de le produit, alors, le produit on le, heureusement, c'est des produits souvent euh, de qu'on retrouve dans la distribution classique. Donc, ce serait le public. On pourrait s'en distinguer. Euh, ce que dit la doctrine fiscale, c'est qu'il faudrait que principalement, donc majoritairement, le public soit à caractère social. Donc, ça peut être des personnes euh, chômage ou handicap ou euh, voilà, avec assistance sociale. Euh, ce que quelques épiceries euh, euh, assurent. Hein. Euh, à défaut, il y aurait un risque de fiscalisation. Alors, je tiens à relativiser assez vite. Euh, ça intéresse peu le fisc aujourd'hui. Donc, il y a une forme de tolérance fiscale. Pourquoi Parce qu'on parle d'activités euh, qui sont soumises à des taux réduits de TVA et où il n'y a aucune marge, donc il n'y a pas de bénéfice en fin d'année. Donc. donc, il y a concrètement aucun impôt, euh, que ce soit impôt sur les sociétés ou TVA, à aller chercher pour le fisc. Donc à ma connaissance, il y a très très peu d'associations qui se font embêter, sauf celles qui euh, vont faire le, le choix de faire un rescrit fiscal et qui peuvent avoir un retour négatif. C'est pour ça que des, parfois on déconseille le rescrit fiscal aussi. Et là où on peut se poser la question, c'est plus dans le fiscal, c'est si on veut faire défiscaliser des donateurs, où là ça peut... Euh, ça peut être un peu risqué, entre guillemets. Voilà, aller demander de la comme aux adhérents et aux donateurs. Est-ce que tu veux réagir, Ludwig
2: euh, Oui, pourquoi pas. Alors, effectivement, sur les 4P, c'est comment on se positionne. Nous, on a effectivement fait pas une démarche proactive auprès des impôts pour leur, pour leur solliciter leur avis. On, on a fait notre auto-diagnostic euh, par rapport à ces 4P, par rapport à la gouvernance hein, qui doit être démocratique. On estime qu'à notre LL, voire davantage que d'autres modèles. Et, euh, et ensuite effectivement ces 4 P là alors les produits effectivement c'est un peu les mêmes pour défendre vite fait le truc euh, c'est à peu près les mêmes que, que dans la grande distribution pour autant euh, alors qu'on est dans une grande ville effectivement pas très loin on va trouver euh, une biocop, un hein, monoprix, hein, je sais pas quoi faut que je dise plus de marques <rire> et euh, et donc, effectivement, là, on va avoir les mêmes produits. Donc, ce critère de produit va pas marcher. Quand on est dans un village de 150 habitants euh, à 25 km de la première ville avec des supermarchés, on va avoir, pour le coup, des produits qu'on ne trouve pas euh, à côté de chez soi et que, surtout quand on n'est pas motorisé, etc. Donc, pour le coup, il n'y a pas les produits équivalents juste à côté. Et même dans le, la ville où, où par exemple, la ville d'Arcotré, c'est 13 000 habitants. Donc, un peu plus. il euh, y a deux commerces, euh, il enfin, y a deux supermarchés. Pour autant, par exemple, gamme bio... Euh, forme des protéines de soja texturées, j'ai cité ça tout à l'heure, il euh, bah, va falloir faire des bornes pour en trouver. Euh, donc il y a plein de produits qu'on n'a pas trouvé non plus, pas de la même manière. Voilà, donc pour les produits, il y a donc euh, cet aspect-là. Effectivement, les prix, c'est 30% moins cher en, en moyenne, hein, puisque et donc ça, c'est quand même un critère assez décisif aussi dans, dans ce truc-là. C'est d'ailleurs un peu une sorte de moyenne qui est annoncée. C'est quand vous êtes à peu près 30% moins cher vous ouais. êtes sûrement euh, non lucratif bah parce que, en fait, en général, la marge, euh, c'est 30%. En gros, une fois quand Donc, quand vous êtes vraiment à ça, ouais. c'est qu'effectivement, a priori, vous ne faites pas ça pour gagner votre vie. Voilà. Mais après, bon, ça, bah, c'est. Assez... Après, c'est aussi selon le, la personne qui vient vous contrôler. Hein. C'est des critères assez, assez flous, un peu quand même, et qui ne sont pas assez très. arbitraires, ouais. ouais, c'est très arbitraire. Donc, même un coup, j'ai fait un risque fiscal pour une autre assaut. On me donne un résultat, je le conteste un peu, et on me dit, bon, ben. Bah, du coup, je vais vous... ça va être quelqu'un d'autre qui, f... qui va le faire maintenant et puis on verra si ça donne un autre résultat ou pas. Donc même eux sont, contents, sont conscients d'ailleurs de, de ce biais individuel et de la manière d'interpréter. Donc bref, du coup, sur les prix, voilà. Euh, sur la publicité, on fait pas de pub comme à la manière... Euh, ouais, bon, voilà. Ça. On pourrait euh, faire un peu de pub et dire, chez nous, il n'y a pas de marge, je sais pas quoi, mais c'est pas produit par produit, c'est pas on n'est pas en concurrence, on ne se fixe pas comme nous, concurrents à quelque chose. C'est bon, bah, nous, on fonctionne d'une certaine manière, éventuellement, on pourrait mettre en avant le modèle, ce que d'ailleurs, on fait pas, mais on pourrait... Il y aura une certaine, là aussi un certain, euh, une certaine possibilité. Et ensuite, le public, évidemment, c'est les modalités d'accès aux produits et aux biens, aux services. Quoi. Donc, on n'est pas comparable à une épicerie ou un supermarché habituel. On, on prend des engagements, même s'ils sont assez libres, euh, un engagement moral à participer. On fait une avance sur sa consommation, même si elle peut être modeste. On participe aux frais, même pareil, là encore, si c'est assez libre. Et on, voilà, donc... Ce n'est pas non plus euh, la même manière de, de consommer euh, les choses. là Donc, nous, on estime que c'est assez solide dans notre autodiagnostic. Et si les impôts ne sont pas d'accord, effectivement, bah, on s'acquittera de ce qu'il faut. Qui, euh, comme le disait Mathieu, ça ne va pas chercher très loin. C'est-à-dire qu'on va nous demander 1% de euh, pas de marge. Bah, voilà, si vous voulez, on vous donne, on vous donne 3 euros. Et en plus, nous, en fait, on aurait, euh, financièrement parlant, intérêt. Par exemple, nous, on paye un local. Il y a 60 euros de TVA par mois sur ce local-là. En réalité, on récupérait certainement de la TVA. Euh, puisque euh, hein, quand on fait la déclaration de TVA, il y a ce qu'on paye en TVA, et puis ce qu'on reçoit. Donc de la part des membres, enfin euh, en tout cas des gens qui vont récupérer des produits, on ne récupère pas de TVA euh, supplémentaire. TVA qu'on paye aux fournisseurs euh, à chaque fois. Et en plus, on paye de la TVA sur notre local. Donc on pourrait récupérer de l'argent. Est-ce que ça vaut euh, tous ouais. les trois mois de faire euh, un inventaire, un une petite compta, etc. pour faire une déclaration euh, Non, on s'épargne ça pour 10 balles hein, ou 20 balles.
3: Euh... Oui, puis il y a toujours aussi une un autre règle de, de franchise de TVA oui. euh, qui concerne toutes les micro-entreprises, quel que soit le statut, SAS, auto-entrepreneurs, association, c'est jusqu'à 80-90 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. On peut demander la franchise en base de, de TVA.
2: Voilà, donc il est toujours temps de faire deux assos être <rire> en dessous. Non mais c'est une question la dernière fois sur Alternatiba qui est venu euh, faire une émission. Il y a vraiment ce truc là des fois il y a une prise de risque, on a pu voir avec L214 euh, des fois, que ça agit au nom d'eux en fait, faites 38 assauts, euh, ça se fait en, en deux secondes une assaut, donc ouais. sectoriser, il y a ce truc là de, pour le pour la fiscalité, de sectoriser son activité lucrative, etc, de la séparer, mais en fait même les activités euh, diverses et variées sectoriser, et puis euh, euh, voilà, ouais. faites 38 ruptures ça, ça va vite, Ça n'y a pas de conséquences
3: euh... Oui, c'est plus facile que la sectorisation
0: Oui, toi. en <rire> plus En plus si, si même Mathieu nous conseille de faire de multiples assauts
1: <rire> J'allais dire, je, je vois le regard de Karl qui se voile. <rire> euh,
0: mais du coup, en fait, ça fait presque bien le, le, le lien avec la dernière question qu'on voulait te poser. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu ici au podcast, Mathieu. Et en fait, bah, voilà, au fur et à mesure des épisodes avec elle on, 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 <rire> bah, on note un renforcement des contrôles, des contraintes qui pèsent sur les assauts. Voilà, le dernier épisode était consacré au contrat d'engagement républicain. Il y a des choses qui sont en apparence anodines, mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Par exemple, voilà, on doit maintenant déclarer le nombre de dons qu'on reçoit aux Apo. On a des attestations concernant le blanchiment d'argent, le financement du terroriste, etc. Et donc, bah, en fait, on voulait un peu avoir ta réaction sur ce sujet-là, au sens de, est-ce que toi, tu perçois aussi cette tendance à de plus en plus de contrôle de l'activité associative euh, et puis, euh, au-delà de ça, bah, justement, dans le cadre du devis, quelles conséquences tu perçois sur euh, les modèles d'autogestion et les associations libres ou souples
1: Surtout peut-être, juste pour, pour, pour témoigner là-dessus, en plus ces attestations et ces déclarations vont avec, euh, on doit donner en plus, on doit joindre euh, des PV d'AG, euh, des bilans comptables, euh, même pour des toutes petites assos, quoi. Donc, c'est ouais, c'est pas, c est c est pas juste signer un papier. <rire>
3: Alors, la, la France a cette, cette capacité à créer une, une bureaucratie illimitée qu'on connaît depuis euh, plusieurs années maintenant puisque les, déjà, alors, il faut savoir que même nous, experts comptables, on nous demande euh, de demander la carte d'identité des dirigeants là, des associations. Euh, alors, parce que, par exemple, nous, à, à Paris, on ne, on ne fait pas parce qu'on considère qu'on n'est pas flic mais on peut être soumis nous-mêmes à des contrôles si jamais on ne le fait pas. Euh, ce que la plupart des cabinets font voilà, pour éviter d'être euh, embêtés. Les banques le font, ça, euh, vous inquiétez pas. Que okay, les oui. banques, euh, dès qu'il y a une obligation légale, elles ne veulent pas être, euh, être embêtées, donc c'est les premières concernées. Donc il y a tout ce qui est demande euh, de déclaration, les déclarations à, à track fin dès lors qu'on voit des mouvements euh, de fonds irréguliers. Euh, notamment lié au blanchiment et euh, au financement du, du terrorisme. Donc, dès qu'on a un soupçon, il faut le déclarer à une entité qui s'appelle euh, TracFin, hein, nationale, Trac sur la fraude financière. Euh, et depuis peu, alors, c'est à notre grande dame, grande dame du mouvement associatif et tous les acteurs, les, les institutions de l'ESS, on, on voit un tournant, euh, alors, entre guillemets républicain, mais pour moi qui, qui dénote une, une extrême droitisation aussi. De nos, de nos politiques vers... Euh, ben voilà Dès qu'il y a des fonds étrangers, il faut les déclarer. Tout ce qui touche à l'étranger est par essence euh, mauvais, risqué. Euh, les banques jouent le jeu aussi de demander euh, plein de nouveaux éléments, documents, pour voir s'il n'y aurait pas des, des choses bizarres qui se passeraient dans l'association, donc des PV, etc. Des comptes. On a aussi les préfectures, sur tout ce qui est euh, fonds de dotation, parce que les fonds de dotation sont gérés aussi... Hein par les préfectures, dès lors qu'il y a des, voilà, des mouvements un peu bizarres ou qu'il n'y a pas d'activité ou autre, on sent qu'il y a une, une pression euh, croissante. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont entre guillemets euh, épargnés, c'est un peu le, le fisc. Pourquoi Parce que bah, les, les contrôleurs fiscaux ont de moins en moins de moyens. Donc, il euh, faut aussi le dire, c'est une réalité qu'on voilà, qu vit. Moi, j'ai mon père contrôleur des impôts, donc je sais... Je sais en parler aussi. Euh, C'est génial, euh, ça, quand même.
0: Euh, Avoir un, contre, contre un peu quand est...
3: <rire> On crée des lois, mais qui bah, ne sont, sont pas, pas, pas toujours suivies des faits, parce qu'on euh, qu ne met pas les moyens derrière, aussi. Donc, de temps en temps, ça va être allé, on va embêter les sur le terrorisme. What? Après, sur les, j'ai envie de dire, les petites assos comme nous, là, celles dont on parle, bon, le fisc, si on ne va pas les voir, ils ne vont pas <rire> forcément venir nous embêter, sauf s'il y a une dénonciation euh, d'un concurrent un mécontent, ou... S'il y a une vraie, voilà, vraie concurrence déloyale ou, ou autre chose, il euh, faut aussi avoir raison de garder. Et puis là, encore une fois, on est sur des, euh, des non-sommes, pour moi, à récupérer par le fisc. Donc, le fisc, qui va là aussi où il y a de l'argent à récupérer. C'est pour ça que je parlais plutôt des logiques de défiscalisation. Où là, il faut, faut être un minimum vigilant, mais on peut se baquer avec une auto-analyse, comme le fait Ludovic. Donc, concrètement, on a, on a ce... voilà ce poids des qui forcément a un impact euh, sur les, la vie associative, parce qu'on n'a pas envie de gérer une association si c'est pour gérer de la paperasse. Hein, ça, on le fait tous. Et plus en l'âme de fond aussi, on a... J'en parlais un peu de l'Union européenne, qui tous les quatre ans renégocie euh, qu'est-ce qui rentre dans le dogme de euh, tout ce qui est euh, libéralisme. Donc, on avait des exceptions aujourd'hui, euh, notamment euh, tout ce qui est services d'intérêt économique général. Chez nous, on dirait euh, toutes les activités d'intérêt général. Euh, où Là, on a un peu moins d'obligations, on peut avoir plus de subventions, on peut avoir des défiscalisations, on peut ne pas payer des impôts. Mais de plus en plus, le champ des activités qui sont, euh, dans les exceptions, euh, rétrécit. Et on peut se penser récemment à tout ce qui est ressourcerie, recyclerie, qui s'en sont émus. Parce que de plus en plus, on va leur dire que qu'elles ben, aussi, elles devront s'acquitter des impôts, comme, comme Ikea qui fait de la, de la réparation de, <rire> et de la récupération des invendus. Donc ça, c'est un phénomène euh, qui dépasse la France aussi, Voilà, avec le euh, déploiement de politiques euh, libérales, néolibérales. Euh, qui s'adresse à tous les domaines de l'activité humaine aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'associations économiques, d'entreprises associatives ou non lucratives. Peut-être qu'un jour, on, on parlera plus de,
2: non lucrat de lucratif et non lucratif. On dira que tout est lucratif par essence. Mmh. En tout cas, nous, on ne joue pas trop sur cette affaire. de C'est parce qu'il n'y a pas de, f... de contrôleur qu'on se permet des choses, hein, pour assurer aussi. Euh, on pense être droit dans, dans, nos, dans nos bottes. Quand bien même il y aurait un contrôle, ça concerne des sommes ridicules. Ça nous mettra une charge de travail euh, un peu plus, plus élevée. C'est-à-dire, bon, mais il y a quelqu'un qui fera la compta, enfin, une compta euh, modeste hein, pour le coup, mais en tout cas qui fera les entrées-sorties et qui euh, mettra ça dans un document et qui l'enverra. Voilà, nous on a déjà. Ce qui
1: prend quand même du temps. Hein.
2: Oui, on n'est pas obligé de le faire après de certaines manières non plus. Euh, C'est-à-dire, petit compte du résultat à la cool. Euh... Ou voir euh, délivrer les documents. Euh, voilà, nous, on a à disposition euh, l'administration fiscale, euh, nos factures, euh, <rire> les fiches. Euh, S'ils veulent les analyser, c'est leur euh, voilà. problème. Bah, pff,
0: <rire> oui,
2: bah, nous, on, a, on a malheureusement pas les moyens, on n'arrive pas à se structurer pour, pour faire ça, euh, éventuellement. Non, mais donc, euh, on pense être droit, et puis l'enjeu, euh, voilà, si jamais on, on venait nous... Voilà, on n'est pas inquiété, euh, euh, on n'est pas en danger, et ça ne changerait pas le modèle non plus, euh, fondamentalement, euh, voilà. Après si quelqu'un voulait faire des dons, des subventions, etc., on conseillerait plutôt de faire une asso euh, les amis d'eux. Euh, et vous faites votre rue dans votre coin, et vous en plus vous embarquez pas tout le collectif là-dedans. Et puis, et puis voilà, faites votre truc et vous êtes responsable de ça dans votre coin. Euh, voilà. Et un tout petit autre mot, sur, les, sur la loi, effectivement, on doit fournir des administrateurs, en fait, mais n'est pas précisé ce que c'est qu'un administrateur. Donc on n'est pas obligé de surinvestir non plus ce mot-là, de euh, tout ce qu'on met d'habitude, de présidence, etc., de gestion. Donc nous, on spécifie, notre administrateur, il transmet le courrier, quoi. Euh, il transmet le courrier, et puis il est responsable de ça. Et puis c'est les autres gens qui sont après responsables de ce qu'ils font. Euh, et voilà, donc en plus, on limite dans les statuts vraiment sa responsabilité, parce que ça peut être inquiétant aussi pour quelqu'un qui, qui s'imagine, « Oh là là, le président, il pourrait être... Euh, » Euh, en procès, je ne sais pas quoi. Non, en fait, t'inquiète, ta responsabilité, c'est de nous passer le courrier. Si tu ne nous as pas passé le courrier et que en fait, euh, l'État t'a envoyé 38 demandes de je ne sais pas quoi, bah, tu as ta responsabilité là, un peu plus individuelle, mais euh, euh, voilà, on, on, te, on te sécurise un peu aussi dans, dans le truc et on fait en sorte que tu ne prennes pas de pouvoir non plus, que tu ne te sens pas pousser des ailes. Bon, voilà.
1: Oui, et puis en plus de ce que tu disais tout à l'heure, vous avez quand même quelqu'un, donc une ou deux personnes, qui ont quand même un œil sur le compte, c'est-à-dire même si ce n'est pas sous forme de tableau formalisé, etc
2: qu'on soit pas dans le rouge.
1: Ouais, vous savez, vous savez, quand même ce qui se passe, quoi. C'est pas, euh, c'est pas yolo. Euh... Oui, mais le <rire> enfin, savoir, enfin,
2: voilà. et le ce qui se passe, il y a des granularités euh, différentes. Voilà, là on sait que c'est dans le rouge, c'est pas dans le oui, rouge, enfin, c'est pas dans le rouge, et il euh, y a une liste d'attente euh, euh, éventuelle de personnes qui veulent commander. Voilà notre gestion euh, comptable.
1: Et eh du coup, ce que je te propose pour la deuxième partie, mais en fait, on est déjà quasiment à la fin du podcast, donc on va, mais on va prendre le temps quand même un peu, euh, en fait, de revenir sur un peu l'historique du projet et justement comment vous vous êtes stabilisé un peu sur, euh, sur cette forme-là, d'autant plus que, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand on parle euh, d'épicerie autogérée ou coopérative, euh, bah, souvent on ne pense pas forcément à des associations, mais plus à des coopératives. Et d'ailleurs, il y a un modèle qui revient tout le temps. Euh, je pense notamment à la Louvre. Et j'en parle d'autant plus que j'ai été coopératrice, mais j'ai été virée euh, le mois dernier. <rire> Justement parce que en fait, c'est des modèles qui sont assez lourds où euh, tu as des services à faire euh, une fois toutes les quatre semaines. Enfin bref. Et, et ça va avec, contrairement à ce que, tu, ce que toi, tu présentes comme modèle, avec une vision là, du travail qui est très, 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 très découpée. Quand tu fais ton service, tu as telle tâche, Telle tâche, telle tâche. et du coup si tu le fais pas tu te fais virer donc voilà le c'était pour ça <rire> si vous voulez tout savoir mais du coup ça va avec euh, des comment dire des contraintes enfin, euh, y a, et des devoirs enfin bon bref c'est un gros modèle du coup est ce que tu peux revenir un peu sur votre euh, voilà sur votre cheminement peut-être les tâtonnements que vous avez eu et, et du coup ça, ça fait reposer un peu la question de tout à l'heure sur tu disais il n'y a pas de réunion et en gros on discute que par mail j'exagère je tire le, le trait mais non, non, ah du coup, je ne tire même pas le trait. Et en, euh... et en même temps, on ne discute pas tant que ça. Bah voilà, c'est ça. Du coup, comment vous avez tâtonné sans discuter hein
2: Ouais, Oui, bah, c'est une base qui est posée dès le début hein, quand même, ce truc de... On n'aura pas, pas d'âge... Et c'est quelque chose qui soulage aussi un peu tout le monde hein, au début. cest ne se lance pas dans un énième projet qui va nous prendre toute notre vie et dans lequel on va mettre euh, trois heures par semaine euh, parce qu'on veut absolument que ça tienne. Donc il y a un truc on va voir, on démarre petit, on s'est basé sur un modèle, celui de Johnny Cop, on s'est dit que euh, c'était bien pour démarrer, puis qu'on verrait en faisant. Et ça a pris. Donc, euh, avec l'idée aussi de, bah, si ça rate, ça rate. Il euh, y a ce truc de lâcher prise, quand même, hein, qui nécessite ça. C'est-à-dire que si on veut absolument que ça marche coûte que coûte, évidemment, on va faire en sorte que, dès le début, on ait plein de produits, des beaux rayons, etc. Et que, donc, les gens qui viennent, fassent « Ah, oh, c'est formidable, je reste, etc. » Là, euh, celui qui voit les rayons au début c'est-à-dire on avait un local par exemple à Cocoricop de 80 mètres carrés, il y avait trois étagères avec des produits au début euh, donc c'est ridicule enfin, plus en plus un truc un peu défraîchi comme local euh, ceux qui s'attendent effectivement le côté satisfaction client euh, bah, ils vont à Leclerc quoi. Euh, donc là on n'est pas du tout sur cet aspect-là vous n'êtes pas content euh, bah, soit euh, il y a un petit challenge pour vous et vous, vous investissez et vous faites en sorte que ça soit à l'image de ce que vous voulez vous avez tous les moyens pour le faire et la légitimité Et voilà, vous avez vos responsabilités et on, on se fait confiance hein, c'est vraiment le, le truc on se fait confiance a priori et si un truc marche pas à un moment donné on fera on fera on verra bien quoi mais donc vraiment donc on est parti sur ce modèle-là on l'a même encore un peu plus simplifié un peu plus de liberté encore et euh, mais il s'avère que ça marche alors du coup on n'a pas eu besoin de revenir euh, particulièrement en arrière euh, de trois ajustements par ci mais en fait euh, oui c'est dur à faire à faire comprendre qu'effectivement, il n'y a pas besoin en fait euh, mais bon parce que effectivement le sujet c'est aussi pour ça, alors je dis sectorisé peut-être en plusieurs assos, quand qu'on a différentes activités, parce que ça permet d'être sur une activité très claire sur ce qu'on va faire. Pas d'interférence avec d'autres activités qui pourraient y avoir une concurrence sur des fonds, etc. Il y a une activité, c'est très précis. Donc il n'y a pas besoin de se remettre d'accord non plus toutes les 30 secondes sur cette activité-là. Elle est très claire. Et puis, euh... et puis là, c'est aussi un sujet facile, c'est-à-dire il y a des produits, s'ils ne plaisent pas, ils restent un peu plus longtemps, mais ils finiront par partir. Euh, s'ils plaisent, ils vont partir et puis donc on a, ce sera recommandé. C'est pas comme si on faisait un investissement dans une machine de 4000 euros et puis en fait c'est pas le bon investissement qu'il fallait faire, c'était pas de la bonne qualité ou personne s'en sert finalement de celui-là et en aurait mieux fait d'acheter etc. Ou là peut-être qu'il va falloir discuter un peu plus parce qu'on avait que 4000 euros et si on les met dans cette machine plutôt que celle-là là il euh, bah y a un enjeu fort. Euh, là bon, euh, est-ce que je prends euh, 12 paquets de pâtes à 70 centimes euh, quand je fais ma commande ou 24, est-ce que je prends des farfales ou des spaghettis euh, L'enjeu est, est minime, et puis si ça n'a pas raté ce mois-ci, il euh, n'y a pas assez de palettes, il aura un peu plus le mois prochain. Euh, voilà, donc en fait, il y a très peu de, de, de discussions. La plupart des échanges sur la, sur la mailing list, c'est euh, d'ordre très pratique, il y a une palette qui arrive, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'eau au robinet, des choses comme ça. et voilà donc du coup, mais parce qu'il voilà, y a très peu d'enjeux de pouvoir. Comme il n'y a pas un endroit non plus... En fait, souvent, il y a des discussions aussi, parce qu'on a créé des lieux ou des, ou des processus de décision où il va falloir être en confrontation, remporter euh, un vote éventuellement, remporter une décision, arriver à convaincre tout le monde pour avoir le droit de faire ce qu'on veut faire. Donc en AG, il va falloir que j'ai 50% ou un consentement, ou 66%, enfin bref, peu importe les, les, les modalités. Et donc, il va falloir convaincre, se battre contre d'autres qui ont des intérêts différents et pour savoir où est-ce qu'on met une étagère, quoi. Euh, c'est peut-être pas nécessaire euh, donc après des fois il peut y avoir des enjeux qui nécessitent effectivement une discussion, là dans l'épicerie il y en a très peu et donc euh, comme par ailleurs j'ai le droit de faire mon expérience j'ai pas besoin de me battre sans fin j'ai pas besoin de discuter sans fin et puis tu as déplacé l'étagère je suis pas trop d'accord, je la redéplace euh, non mais et puis, et puis bon, où je, je suis avec l'étagère à cet endroit là il n'y a pas trop de euh, donc on peut s'autoriser d'aller d'essayer de se faire confiance d'abord que quelqu'un tente quelque chose et puis après ça marche, ça marche pas et la personne euh, s'entête ou pas, et puis ça n'arrive pas, en fait. Euh, et puis si ça arrive, il y aura peut-être un rapport de force interpersonnel qui peut se créer. Euh, bon, c'est-à-dire que ça n'arrive ça, ça pas. Voilà, il y a eu deux rappels deux rappels sur le, sur le ménage, et le seul un peu conflit qu'il y a eu un peu au sage de ton qu'il y a pu avoir en trois ans et demi à, à Villers-Cotterêts, c'est sur un truc qui n'est pas en lien avec l'épicerie. Voilà, c'est quelqu'un qui dit euh, « Moi, je fais un groupe, euh, un groupe de, qui rassemble des femmes pour discuter, etc. » Et euh, voilà, il y a un réac qui a dit euh, « Écoutez, euh, vous faites chier avec vos trucs walk, euh, Et donc, il s'est fait rabouer par trois personnes par mail. Enfin, enfin voilà, ça c'est pas allé plus loin. Euh, voilà, donc, c'est ça qui a eu comme enjeu, qui est un peu extérieur. Euh, évidemment, hein, l'extérieur peut, peut jouer là-dessus. Autrement, voilà, on a tellement fait en sorte que chacun puisse faire ses trucs que ça ne crée pas de cristallisation d'endroits où il va falloir discuter, discuter, discuter pour avoir le droit de tenter quelque chose. Ça me semble être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de conflit, en fait, euh, et, pas de, et pas besoin de discussion.
1: Je me dis, c'est marrant parce que nous, dans notre asso, en fait, vu qu'on est une asso où on discute, <rire> c'est le but, on fait des débats. Oui, oui. <rire> du coup, les gens, ils viennent pour discuter. <rire> et donc, typiquement, les âgés et même, même l'âgé compta, mine de rien, c'est celle peut-être où les gens sont le plus au taquet. Parce qu'en bon, plus, on a une toute petite compta. Donc, euh, effectivement, avec euh, 3000 euros par an, euh, en fait, euh, 100 euros, tu le traces bien. Et c'est là où tu commences à parler de stratégie. Et du coup, c'est rigolo de voir... Enfin, euh, j'ai du mal à, à imaginer. Mais peut-être que, peut que j'ai trop de prises dans cette asso.
2: Peut-être que tu es obligé de faire une compta pour avoir ce genre de discussion stratégique. Et il y a peut-être un autre, une autre chose qui ne nécessite pas ce travailler en amont, euh, de faire une compta précise, etc. Et qui va te permettre, dans moins, d'avoir des discussions stratégiques avec d'autres outils, avec... Peut-être moins d'enjeux sur certaines choses. Ouais. Bon, voilà, c'est. Savoir. Bon, après, je ne dis pas que c'est applicable à tous les cas. Là, vraiment, la particularité de l'épicerie, de c'est que c'est assez facile, que de base, il y a très peu d'enjeux. Et donc, voilà, c'est un modèle qui a fonctionné pour ce genre de choses-là. Et. Et si vous identifiez dans vos assauts quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là, peut-être séparez-le du reste des activités pour pas que ça soit pollué par les autres choses. Et là, vous pourrez tenter quelque chose euh, où vous allez pouvoir un peu kiffer ce truc-là, on va se faire confiance et où il y a des choses qui marchent assez magiques. Euh, Au-delà vraiment de... C'est-à-dire que nous, on a, on a beau avoir visité d'autres choses avant et de voir que ben, concrètement, visiblement, ça marche. Hein, ils sont 250, ça fait 3 ans et demi. Quand on lance la nôtre, on se dit euh, ils nous ont peut-être pas tout dit. ça peut-être pas... <rire> peut-être qu'ils rembrouillent. Et... Et ouais, c'est la magie. Il enfin, y a un truc assez fou et qui se reproduit et qui est un peu le, le, le constat, enfin, le, le retour qu'on nous fait souvent, ce truc de... C'est bluffant et c'est assez jouissif. Euh...
0: Et ça veut dire qu'à la base, lorsque vous avez créé la structure, vous êtes parti euh, tu dis nous, vous êtes parti d'un groupe d'amis, d'un groupe de voisins, est-ce qu'il y a déjà une structure qui, au préalable, permet d'avoir une confiance entre les personnes
2: Non. Voilà, non. Euh, moi, j'ai lancé... Alors, oui et non. Alors, à villers euh, moi, j'étais sur un écolieu dans la forêt avec des gens. Et euh, donc, il y avait des gens qui nous connaissent vaguement. Et en même temps, euh, ce lieu passe hein, aussi un peu pour le lieu du Luberlu. Euh, donc, et à la fois de la crédibilité, parce qu'il fait des trucs sur le territoire, et à la fois un peu une distance et un truc de... On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc, ça joue dans les deux sens, je pense. En tout cas, on a envoyé un mail sur divers mailing lists, etc. Des gens sont venus, qui ne se connaissaient pas deux à deux, ou occasionnellement, enfin, exceptionnellement, une quinzaine de personnes. Moi, j'en connaissais pas la moitié. Euh, et encore connaître, c'était euh, vite fait. Euh, donc, non, c'est pas ça qui a, qu a, qu a fait le, le, le collectif. Et au contraire. Euh, et donc, la plupart des épiceries qui se montent, par exemple, on a monté une autre où ça s'est fait pendant le Covid, euh, pendant le confinement. Donc, on a envoyé des mails sur des minimis dans une ville euh, à 30 bornes de, de celle où on est. Et diverses personnes sont venues qui se connaissaient pas non plus. Euh, plus quelques séances de visio et ils ont créé leur épicerie comme ça. Euh, sans se connaître en, en amont, et qui marche euh, qui marche très très bien, euh, ben la RicoCop, euh, donc à 60. Et donc, euh, oui, donc c'est pas nécessaire. Et on a pu voir au contraire dans d'autres groupes où des gens euh, se connaissaient, étaient assez proches, et éventuellement même avaient été dans un groupe un peu militant, euh, collectif, associatif, avec certaines pratiques, et qui n'étaient pas les mêmes. Hein, notamment, euh, un, bon c'est un groupe colibri euh, et donc avec des pratiques sociocratiques etc donc il y avait un peu cette culture là, une certaine vision aussi de ce que c'est la démocratie et qui ont eu du mal à, finalement, à mettre en place euh, leur épicerie ce, du coup c'est quand même assez affiché que c'était ce groupe là qu'ils lancent et, et ils sont revenus malgré le, leur enthousiasme hein, de, du, avec le modèle à des fonctionnements qui ressemblent un peu à ce qu'ils avaient avant euh, voilà donc ça a plutôt été un, à mon sens hein, une difficulté qui traverse euh, et qui, qui explique pour eux quelques galères euh, qu'un que point positif non, c'est un modèle qui se lance avec des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, comment on fait cette confiance Oui, je ne sais pas, il y a un truc assez magique. Euh, parce que, non mais parce bon, d'habitude, on passe deux heures à expliquer le modèle, il y a des autres épiceries qui marchent, et on peut dire, bon, ça marche, en fait. Donc, on peut essayer, et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on a perdu Une petite partie de cotisation libre, 10, 20, 30, 40 euros. Euh, Peut-être que sur les 100 euros, 30 euros, ou 50 euros que j'ai avancé pour, pour ma future consommation, il va y avoir un peu de perte, et je vais perdre 10 balles. Bon, ben, je perds 30 balles. Euh, par contre, je peux tenter un truc assez chouette, et en fait, c'est-à-dire que derrière, ça marche plutôt bien. Donc, euh, l'investissement, non plus, il n'est pas ouf. C'est-à-dire qu'il est pas, je me mets pas en danger sur ce truc-là. Je peux tester, on peut partir de ce principe-là, et c'est ce qui a fait que chez nous, les gens ont accepté aussi ouais, ce truc. Bon, effectivement, on ne risque pas grand-chose, on teste. Et puis, ça ne marche pas, on, on va revenir vers des schémas plus classiques qu'on connaît.
1: Merci. Je me, je me dis peut-être, Mathieu, parce que justement, là, tu, Ludovic, tu venais de parler de sociocratie. Je crois que c'est quelque chose que vous mettez en place à, à Finacop. Est-ce que peut-être en, en deux mots, tu peux nous donner un peu la diffé enfin, ouais, les, les différences de, de fonctionnement ou ce que ça t'inspire en tout cas en termes de, un peu de différence de philosophie aussi derrière
3: Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'on se revendique pas mal de formes de gouvernance partagée qui vont puiser des inspirations dans euh, tout ce qui existe, notamment l'autogestion, d'autres euh, méthodes issues de la sociocratie, de l'holacratie. Euh, on peut aussi parler des entreprises libérées. Donc, il y a tout un mouvement avec des pratiques historiques qu'on retrouve dans les petites comme les grosses entreprises, dans l'ESS comme dans les entreprises classiques. Nous, on a essayé de faire un patchwork <rire> de tout ce qui nous a plu. Euh, donc, on, est, on parle beaucoup de... Uh, design de l'organisation, de posture de gouvernance partagée uh, et ensuite de méthodes et techniques de gouvernance partagée. Uh, donc, par exemple, nous, on, on a plusieurs temps qui sont consacrés dans le mois. Donc, on, on fait euh, des réunions de créativité, de, de débat, avec des techniques dédiées, on a des réunions de prise de décision. Par exemple, on pratique beaucoup la gestion par consentement. On a des, alors, bah, parfois on fait du tirage au sort si on n'a pas envie de mettre toutes les personnes de la coopérative pour chaque décision. Qu'on a selon le, le caractère stratégique ou pas de la décision, on va partir de une, deux personnes, parfois trois personnes si par exemple c'est des embauches. Et ça commence à être un peu plus stratégique avec notamment du tirage au sort. Euh, ensuite, on a, ça remonte à toute l'équipe si ça impacte toute l'équipe à la coopérative avec toutes les parties prenantes, donc salariés client, en partenaires si ça impacte tout le monde. Donc voilà, selon le niveau de décision. Après, on a des formes d'élection Alors nous, c'est l'élection sans candidat qu'on pratique. <rire> Je conseille cette méthode à, à tout le monde. On définit des critères de, de choix de, de, du type de profil qu'on aimerait avoir. Et ensuite, il y a des personnes qui proposent des, des noms voilà, c'est comme ça que ça se pratique. Il y a aussi tout ce qui est gestion par tension. Donc ça, c'est si on veut faire remonter un peu les tensions dans l'équipe et les traiter positivement. donc C'est qu'il y a une place importante dans, pour les émotions dans, dans ce processus-là. C'est pour ça qu'on fait des gestions par tension. C'est pour ça qu'on fait des, des tours de météo en début et fin de réunion. Pas pour dire un peu comment on sent, comment on vient, comment on est. Enfin, le... après on a la, la... je dirais l'enjeu c'est arriver à l'adapter à mesure que la, la structure évolue quand on est petit on est moins de 6-8 personnes ça va on, on peut avoir très peu de règles et on peut se faire très vite confiance prendre les décisions ensemble quand on dépasse un certain nombre c'est là où les règles sont, sont plus importantes euh, et qu'il faut accepter de pas tout décider euh, tous ensemble à, à mon sens
1: et en et en fait, là, ça, je pense, ça revient un peu avec ce que tu disais, Ludovic. C'est aussi une question d'activité, parce que en fait, là, je, je réfléchissais même par rapport à ce que je disais sur le côté euh, orientation euh, stratégie ou je sais pas quoi. Euh, parce que tu disais, là, la stratégie, c'est de savoir si tu prends des palettes de Nutella ou de chou-fleur. Donc, c'est pas <rire> exactement les mêmes. Euh, <rire> sauf s'il y a autant, des choix de local ou de. Enfin, je sais ça, pas. Pour autant, ouais. pour des
2: gens, c'est un enjeu. C'est-à-dire, là, ils viennent là parce qu'ils veulent des produits locaux, du bio. Et ça pose problème pour eux qui est à côté des produits euh, en sachet et, euh, et la grande distribution, enfin ou des produits non bio en tout cas. Euh, pour qui c'est un enjeu vraiment et qui aurait et ça c'est vraiment bon, enfin qui voudrait des fois mettre en œuvre des euh, éventuellement une charte hein, pour euh, empêcher, interdire, etc. Donc il peut y avoir un truc de stratégie, etc. Là il y a un parti pris. En fait la stratégie elle est fixée en amont. C'est tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut euh, là dedans. Donc et ça aurait été autre chose, ça aurait été autre chose, c'est-à-dire ça aurait été, euh, ici c'est que du bio, est fixer en amont, aller plus rediscuter, vous adhérez au projet, vous n'adhérez pas, euh, et donc aller poser une fois pour toutes sur le projet. Après évidemment sur d'autres trucs, on va créer différents projets, où on va s'adapter à différentes choses, où c'est plus complexe, là ça va être évidemment plus difficile. Après oui, il bah, n'y a pas de solution magique, enfin euh, là quelqu'un qui me dirait, moi j'ai euh, la sociocratie, ou le, la manière dont nous on gère, ou je sais pas quoi, c'est la solution qui s'applique à tous les cas, euh, bah évidemment c'est une escroquerie donc il n'y a pas une méthode qui s'applique à tout il y a des méthodes Par exemple, euh, à l'élection candidat chez nous ça ne ferait pas de sens euh, c'est même parfois d'ailleurs un peu discutable sur qu'est-ce que ça amènerait de. donc on juge un peu la compétence et, et, et des fois un peu le mérite c'est enfin, toujours du temps tangent et en fait bah, nous on tire au sort et puis en plus on a, on a découpé euh, les tâches pour qu'elles soient à la fois qu'elles soient l'occasion le moins possible de prendre du pouvoir sur le collectif et en même temps qu'elles restent très simples, très abordables qu'elles ne prennent pas de temps au minimum, hein, je paye euh, quelques factures dans le mois, euh, je me connecte trois fois sur le compte en banque et sur les factures, et puis c'est tout, en hein, deux heures c'est fait. Euh, donc il n'y a pas besoin, et donc on veut aussi rendre, faire comprendre à tout le monde que vous pouvez le faire en fait. Il y a un truc où il n'y a pas besoin euh, d'être aussi glorifié éventuellement, que 50 personnes reconnaissent notre capacité à en fait tout le monde-là. Euh, et si vous ne l'avez pas, on peut vous pouvez refuser, vous pouvez décliner si vous vous estimez vraiment, et puis sinon on peut aussi euh, t'amener à prendre confiance et, et, et Voilà. Et donc, bah pareil, le modèle des épiceries libres ne s'adaptent pas à tout, évidemment.
0: Et alors, Ludovic, si on veut en savoir plus sur euh, votre modèle, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter, de venir voir ce que vous faites
2: Oui, merci. Euh, effectivement, on a un site qui s'appelle coplib.fr, c -O, o p l i bfr Et euh, notamment, on organise un peu régulièrement maintenant des visios pour les gens euh, qui veulent en savoir un peu plus, donc un peu ponctuel. La prochaine sera le 6 mars à 18h30. Euh, vous trouverez du coup le lien de la visio sur le site web euh, à ce moment-là. Cool. Voilà, merci.
0: Eh bah, bien, du coup, ça fait une belle conclusion. Euh... <rire> ouais, c'est une super conclusion. Merci, Ludovic. Et puis, merci, Mathieu, aussi, de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut. Le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens, les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchron TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'assaut.